0: Football. Le Football. Calcio. Football. Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Fußball Made in Europe. Heute mit der Serie A, der Premier League und der La Liga. An meiner Seite natürlich wie immer Felix S. Herzlich willkommen.
1: Servus Felix G.
0: Ja, heute geht's natürlich mal nach Mailand. Wir schauen uns AC Mailand und Inter Mailand an. Wir schauen uns Everton an. Wir gehen mal nach Manchester zu Manchester City. Barcelona und Getafe stehen auf dem Programm. Aber ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an mit der Serie A im Allgemeinen. Was kannst du uns denn da erzählen, Felix?
1: Also allgemein, es gab einen kleinen Wechsel an der Tabellenführung. Nämlich jetzt ist Inter-Tabellenführer. Und Fun Fact, Juve hat gestern, gut, das war zwar die Supercup, der Italia-Finale in Dubai, zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen gegen Lazio Rom verloren. Lazio hat die letzten acht Spiele in Folge gewonnen. Das letzte Mal haben sie Punkte beim 3-3 gegen Atalanta im Mitte Oktober gelassen. Atalanta ist mit 43 Toren die offensivstärkste Mannschaft der Liga. Das haben sie gestern mal wieder be bewiesen, als sie AC Mailand mit 5-0 regelrecht abgeschossen haben. Stichwort AC Felix, bei denen läuft's irgendwie momentan auch nicht so, wie man's aus dem letzten Jahrzehnt, Stichwort äh, Champions League Sieger etc. pp. gewohnt ist, oder?
0: Da hast du vollkommen recht. Die stehen aktuell auf einem elften Rang und das nach 17 Spielen. Dabei haben sie nur 6 Siege, 3 Unentschieden und ja 8 Niederlagen. Und was ich eigentlich am krassesten an der ganzen Sache sind, äh, finde, nach 17 Spielen haben sie 16 Tore nur erzielt und 24 gefangen. Man muss sagen, dieses 0 zu 5 gegen Atalanta jetzt am Wochenende war eigentlich so die erste hohe Niederlage, beziehungsweise es gab nie hohe Niederlagen oder hohe Siege bei Milan die Saison. Aber darauf kommen wir gleich. Ich würde das Bild ehrlich gesagt noch mal ein wenig größer fassen und mal schauen, wo sie denn so herkommen. Denn letzte Saison waren sie Fünfter ist ja eigentlich ganz gut gewesen, so wenn man bedenkt, woher sie in den letzten Jahren kommen, nicht das letzte Jahrzehnt. Ähm, aber sie konnten jetzt nicht in der Europa League mitmachen, denn sie wurden ausgeschlossen aufgrund von Financial Fair Play. Das hat sie aber trotzdem nicht daran gehindert, im Sommer mal wieder schön ein bisschen Geld auszugeben, dank der Investoren. 100 Millionen Euro betrugen dieses Jahr die Ausgaben und 40 Millionen hat man eingenommen auf der anderen Seite. Außerdem gab es einen neuen Trainer im Sommer, Stefano Pioli ist gekommen. Er folgt auf Gennaro Gattuso, der jetzt übrigens seit kurzem Trainer bei Neapel ist. Ihr seht, die Trainerkarusselle die drehen sich immer schneller und schneller und das in jeder Liga. Ja, aber unter Stefano Pioli läuft es nicht und das muss man einfach so sagen. Sie haben nur zwei Heimsiege bisher und ich würde jetzt ganz gerne nochmal aufs Team schauen, weil 100 Millionen Euro Ausgaben sind natürlich ein Brett. Wir haben einige Neuzugänge, ein Altbekannter ist dabei aus der Bundesliga, Ante Rebic und der ist wahrscheinlich der größte Flop, aber darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Dann gibt es Raphael Theo Hernandez, Benassa und Frank Cassier, wobei Cassier auch schon davor bei Milan war, aber da war er nur ausgeliehen und da kommen wir eigentlich auch schon zum großen Punkt, denn überzeugt. Hat bisher davon eigentlich nur Theo Hernandez. Er ist Linksverteidiger, kam von Real Madrid für 20 Millionen. Also hat sich Real auch gut kosten lassen. Und er hat bisher immer gespielt, wenn er fit ist oder nicht Cape gesperrt ist, wie aktuell. Das sind also 13 Spiele für ihn und da hat er 4 Tore und ein Assist erzielt. Vier Tore ähm, nach 17 Spieltagen. Ja
1: Felix, was denkst du, macht ihn das zum Topscorer oder
0: reicht das noch nicht?
1: Also eigentlich gibt es ja noch so einen Piontek, von ja. dem ich de Ähnliches erwarten würde. Shalanolo auch nicht schlecht. Ich würde mal Wenn sagen, du so fragst, hast du wahrscheinlich recht. <lacht> Aber du liegst auch nicht so weit daneben, weil Piontek Ähnliches
0: erwarten. Ähnlich ist es sogar gleich. Er hat auch vier Tore, er hat nur den Assist nicht, <lacht> den Theo Hernandez ah, okay. hat. Ja, Deswegen ist Theo Hernandez da, der Topscorer. Aber das ist eigentlich schon erschreckend, wenn ein Linksverteidiger dein Topscorer ist. Er sagt auch schon alles und was mir auch gerade auffällt, vier Tore Theo Hernandez, vier Tore Piontek, stehen wir bei acht Toren und das macht auch schon die Hälfte der Tore aus, die das ganze Team erzielt hat nach 17 oh. Spieltagen. Und ja, du, du, du lachst und bist irgendwie verwundert und mehr fällt mir zu AC Milan eigentlich momentan auch kaum ein und ähm, ja, Wahrscheinlich die größte Verwunderung, Na, das weiß ich gar nicht, aber eine große Verwunderung ist auf jeden Fall, dass Ante Rebic so gar nicht Fuß fassen kann in Milan, er hat sich ja doch ähm, ja, fast weggestreikt aus Frankfurt am Ende und es war dann ein spektakulärer Tausch mit André Silva, der in Frankfurt wiederum auch nicht so gut performt, aber ist nochmal eine andere Geschichte. Ante Rebic ist eigentlich ein Komplettausfall. Noch kein Tor, noch kein Assist in der Liga. Er ist einmal in der Startelf gestanden und die letzten paar Spiele nicht mal mehr im Kader gewesen. Also Mailand scheint wohl nicht das Pflaster für ihn zu sein. Jetzt mal abgesehen von der schönen Stadt. Das funktioniert noch gar nicht. Aber was auch noch nicht funktioniert, ist so ein bisschen die Taktik unter Pioli. Er wollte anfangs ein bisschen was Neues probieren, das war ganz interessant. Er hat offensiv mit einer asymmetrischen Dreierkette gespielt. Das hört sich jetzt erstmal sehr fancy an. Was bedeutet das? Das bedeutet, man schickt sein Team auf das Spielfeld mit einer ganz normalen Viererkette und davor mit einer was auch immer formation Und sobald das in die Offensive geht, schiebt einer aus dieser Viererkette nach vorne und man hat eine Dreierkette bestehend aus der restlichen Viererkette. Deswegen dieses asymmetrische. Wer nach vorne geschoben hat, war in diesem Fall Theo Hernandez. Deswegen auch seine guten ja, Tore und Assists. Er ist offensiv einfach relativ gut und defensiv wurde das dann aber wieder eine Viererkette und so hatten wir ein 4-1-4-1. Hat so mittelmäßig funktioniert. Mittlerweile ist er wieder zurück bei den eher langweiligen Standardformationen 4-2-3-1 oder 4-3-3. Aber man muss sagen, das funktioniert auch noch nicht besser. Das Füttert vor allen allem den Sturm nicht besser, denn Piontek, wie gesagt, hat nur vier Tore. Der andere Stürmer, Leao, der auch relativ oft spielt, glaube ich, auch 13 Einsätze, mittlerweile nur ein Tor. Das liegt vor allen Dingen so ein bisschen daran, dass das Mittelfeld sehr enttäuschend ist. Es fehlt vor allem ein kreativer im Mittelfeld. Chalanolo wird jetzt mittlerweile eigentlich immer auf den Außen eingesetzt. Und der Kreative, den Milan im letzten Winter geholt hat, ist ja Lukas Paqueta. Und der hat ja eine starke Rückrunde letztes Jahr gespielt. Funktioniert dieses Jahr aber noch gar nicht, beziehungsweise diese Saison. Der einzige Konstante dort im Mittelfeld ist eigentlich Neuzugang Benassa. Und das ist halt auch eher ein defensiver Spielertyp. Es, man merkt einfach, es geht noch nicht so viel zusammen bei Milan. Die Spieler, die dort sind, wie ein Suso, der letzte Saison gut war, eben wie ein Piontek, der letzte Saison fantastisch war, die sind einfach noch nicht an ihrem Leistungsmaximum. Donnarumma ist Donnarumma, der ist einfach gut. Aber auch in der Abwehr mit Conti auf rechts äh, ist irgendwie nicht so das Wahre. Also AC Milan aktuell noch nicht so toll und ähm, auf jeden Fall der schlechtere von beiden Mailänder Vereinen. Deswegen würde ich sagen, gebe ich doch mal zu dir rüber, zu Inter und zum besseren Mailänder Verein, oder?
1: Ja, also dass Inter momentan der bessere Mailänder Verein ist, kann man ohne Probleme so sagen. Die sind, wie bereits anfangs erwähnt, mittlerweile Tabellenerster. Tabellenerster, das hat, hatte Inter lang nicht mehr. Wo kommen die her? 2009, 2010 haben sie ja das Triple gewonnen. Damals noch gegen Bayern im Santiago, Santiago Bernabeu. Und seitdem wurden sie einmal Zweiter, dreimal Vierter, fünfmal Fünfter oder sogar schlechter. Vor der Saison gab es dann eben den Trainerwechsel. Es kam Antonio Conte, welcher dreimal mit, mit Juve Meister wurde in den vergangenen Jahren. Inter hatte letztes Jahr 21 Punkte Rückstand auf Juve. Das, ähm, und jetzt ist Inter mit zwei Punkten Vorsprung vor Juve erster. Oh, da muss ich ähm, dich korrigieren. Ich, ich glaube,
0: sie sind mittlerweile sogar wieder punktgleich. Ja, sie sind Die punktgleich. Juve hat aber
1: noch ein Spiel weniger wegen der Superkopper, Wahrscheinlich.
0: Ähm, nee, Oder? auch das stimmt nicht. Sie sind einfach wieder punktgleich aktuell.
1: Ach so, okay, gut. Punktgleich, beide. Danke. Ähm, ja, genau. Was ist dann vor der... Saison passiert, dass sie wieder, ich sag mal, mit Juve Schritt halten können. Sie haben 155 Millionen Euro in die Hand genommen. Unter anderem kamen Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Sensi oder Diego Godin. Ekadi, Nein Golan, Peresic, wurden abgegeben. Nein blüht gerade bei Kalli auf. Da hatten wir es ja letztes Mal schon drüber. Inter hat eine der drei besten Offensiven der Liga. Dass Atalanta die beste hat, habe ich ja schon bereits erwähnt. Und ganz wichtig, die beste Defensive der Liga. Was macht sie defensiv so stark oder was macht sie defensiv aus? Sie spielen defensiv mit einem 5-3-2. Und Selbst mit dieser, darf ich da hin. kurz
0: reinwerfen, mit dieser absolut
1: ja. geilen
0: Dreierkette, also wenn man das so nennen kann. Aber, ja, also, gut. wenn ich das in FIFA bauen würde, würde ich die da so hinstellen. Das ist... Godin, Skriniar und frei Ich glaube, schöner kann man sich das nicht wünschen. Und gerade konnte, der ja schon gerne mit Dreier- bzw. Fünferkette spielt, hat er bei Chelsea ja auch gemacht. Ich glaube, dem geht da eh das Herz auf. Und das wäre meiner Meinung nach wahrscheinlich auch ein Punkt, warum das so gut funktioniert, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, einerseits konnte, welcher schon, wie du sagst hast, auf defensiven großen Fokus legt, dann halt einfach diese drei unfassbar geilen Abwehrspieler in der Kombi. Ja. Da ist Match made in heaven, um es mal so zu sagen. Davor hat man dann natürlich den Marcelo Brozovic, welcher einerseits abräumt, auf der anderen Seite den Aufbau macht. Den Aufbau für die Offensive. Ja gut, da gibt es ehrlich gesagt zwei Schlüsselspieler. Einerseits Romelu Lukaku, der vor der Saison gekommen ist, und Lautaro Martinez. Was macht die beiden so stark, ist im Endeffekt die Aufgabenteilung. Was man ja schon bei Conte gesehen hat, er setzt recht gerne auf einen Doppelsturm, sei es bei Chelsea gewesen mit Costa oder Hazard. Hazard war ja nominell links außen, ist aber immer wieder ins Zentrum abgedriftet. Oder eben dann bei Juve mit Morata und Tevez. Und die ähm, Doppelspitze die agiert gar nicht mal so viel miteinander. Also Lukaku hat zwei Assists, Lautaro Martinez hat keinen. Aber die betreiben so ein bisschen Aufgabenteilung. Zum Beispiel Martinez ist wahnsinnig aufs Pressing fokussiert. Martinez ist aufs Pressing fokussiert. Er ist ein ähnlich starker Pressing-Spieler wie Firmino. Beide haben circa 20 pressing pro Spiel und drei Balleroberungen pro Spiel. Also da kann man mal sagen, dass Martinez ähnlich stark ist wie Firmino, der ja, ich sag mal für sein starkes Pressingspiel bekannt ist. Und Lukaku macht die Bälle fest. Ja, mit dem Körper muss Inter er operiert. das auch.
0: Aber das macht er auch ja, wirklich genau. stark.
1: Ja, Inter macht, ähm, spielt teilweise viel über lange Bälle, die dann eben Lukaku ähm, festmacht. Was interessant ist, wenn man es sich anguckt, beide, so, so wie Martinez als auch Lukaku, halten sich viel mehr im Gegner, gegnerischen 16er auf. Also letztes Jahr hatte... Ähm, Martinez im Durchschnitt 7, Ballkontakte im 16er, jetzt sind es ähm, 16, bei Lukaku sind es mittlerweile 14. Also man sieht, die machen viel mehr in der gegnerischen Box und dementsprechend entstehen dann halt auch bei Lukaku die 12 Tore und bei Martinez die 8 und das finde ich eben so geil bei Conte. Der spielt mit einer Dreier- bzw.
0: Fünferkette. Und das heißt ja auch, du hast Außenverteidiger bzw. Außenspieler, die viel nach vorne schieben. Jetzt musst du ja aber irgendwie, weil du starke Außen hast, musst du ja irgendwie in die Mitte kommen, weil da werden die Tore erzielt. Und da ist Nummer ein Mittel Nummer eins sind Flanken. Das haben wir damals bei Chelsea gesehen. Da hat Marcos Alonso einer seiner stärksten Saisons gespielt. Victor Moses auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Und jetzt hast du hier eben auch wieder die Sache, dass du gute Außen hast, aber Flanken funktionieren eben nur, wenn du eine gute Strafraumbesetzung hast. Und das beweisen ja diese Statistiken. Und das finde ich eben, das mag ich so an Antonio Conte. Er hat seinen Plan, er führt ihn aus. Er schafft es aber auch, dass die Spieler, und das ja relativ schnell, also das ist die erste Saison von, von Conte, dass sie relativ schnell das System umsetzen. Und das beeindruckt mich sehr, muss ich sagen.
1: Ja, verstehe ich voll. Also einerseits mich wundert's, dass Konnte so einschlägt. Auf der anderen Seite, du hast die Flügel oder den Flügelfokus angesprochen. Bei Chelsea, bei Inter sind die Spieler, die man hier nennen kann, Antonio Candreva und Quattro Asamor. Candreva überlädt von rechts oder überlädt oft die rechte Seite. Ein Stürmer rückt raus und dann rückt die andere, ich nenne es mal Entdeckung der Saison, Marco Sensi rein. Ist ja nicht Stefano Sensi, glaube ich. Wie bitte?
0: Stefano Sensi, glaube ich, aber nicht Ach, so wichtig.
1: Stefano. Danke. Und ähm, genau, das ist Inters Offensive ein bisschen runtergebrochen. Also Lukaku ist der zweitbeste Torschütze der Liga, zusammen mit Joao Pedro von Cagliari, um es nochmal dahin zu kommen. Wer der Beste ist, sehr gut, das ist äh, Chiro Immobile. Wie immer. <lacht> ja, <lacht> wie immer du sagst es. Nochmal ähm, Stichwort konnte der hat am ersten Spieltag eine recht ähm, schöne Anekdote geliefert. Und zwar, Conte hat auf der PK nach dem Fino gegen Lecce stolz seine ähm, Smartwatch gezeigt und gesagt, jo, er ist allein an der Seitenlinie 8 Kilometer gelaufen. Kon äh, man kann, also im Endeffekt ist es so, dass Conte ein Feuer gezündet hat während der Saisonvorbereitung und auch während der ganzen Saison und sich das auf die Spieler überträgt und im Endeffekt das intensive Spiel vom Trainer vorgelebt wird. Und das zeigt die Smartwatch. <lacht> ja, äh, dann würde ich mir einfach mal hier eine Überleitung
0: schnappen. Und zwar ein Trainer, der wahrscheinlich keine Smartwatch trägt und der höchstwahrscheinlich auch in seinem Alter nicht mehr auf diese 8 Kilometer kommt, ist Carlo Ancelotti, ja auch jemand aus der Serie A gewesen. Denn jetzt ist er bei Everton. Und so kommen wir zur Premier League. Erstmal allgemein zur Premier League. Ich glaube, da kann man sagen, ja, Teams sind Teams, Arsenal ist Arsenal, sie spielen 0 zu 0 bei Everton, stehen auf dem 11. Rang, haben jetzt einen neuen Trainer, nämlich Mikkel Arteta, der Ex-Co-Trainer von Pep Guardiola, da geht es nachher auch mal so ein bisschen drum, wenn ich über Manchester City rede. Und dann haben wir Chelsea, die jetzt gewonnen haben gegen Tottenham, Lampert besiegt seinen Lehrer Mourinho, Tottenham steht jetzt auf dem 7. Rang nur noch, ja, Chelsea auf Rang 4 und was ich immer noch sehr, sehr cool finde, Sheffield hält sich da oben und steht immer noch auf Rang 5. Man United verliert gegen den Tabellenletzten Watford und platziert sich auf Rang 8 und ganz oben hat sich nichts geändert, Liverpool, Leicester, Man City heißt die Reihenfolge und Liverpool mit 10 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger, also es ist wirklich beeindruckend, wie der Vorsprung da mittlerweile aussieht. Ja und in Liverpool ist ein Team sehr sehr erfolgreich und das andere eben nicht und zwar Everton. Letzte Saison waren sie noch achter Platz, drei Punkte hinter dem Europa League Quali Platz und dementsprechend groß waren die Ambitionen jetzt im Sommer. Sie wollten international spielen. Und dafür wurde mal richtig viel Geld locker gemacht. Sie haben 120 Millionen Euro ausgegeben. Man muss allerdings sagen, sie haben auch 80 Millionen eingenommen. Unter anderem durch Idrissa Guillet, der für 30 Millionen Euro zu PSG gegangen ist. Er war der Mittelfeldstabilisator und Abräumer bei Everton. Und ja, das ist vielleicht auch ein Abgang, der ein wenig schmerzt. Da geht's gleich drum. Schauen wir aber mal auf die Neuzugänge. Denn das finde ich interessant. 120 Millionen Euro muss man ja auch erstmal ausgeben. Es kam Fabian Delph von Manchester City für 9,5 Millionen Euro. Jean-Philippe Gemermain von Mainz für 25 Millionen Euro. André Gomesch von Barcelona, er war zuvor schon ausgeliehen, für 25 Millionen Euro. Moiskin von Juve für 27,5 Millionen Euro. Und jetzt, also das muss ich sagen, das finde ich schon verwunderlich. Also der teuerste Neuzugang bei Everton mit 30 Millionen Euro kam von Arsenal und nennt sich Alex Iwobi. Ich... Ich will ja jetzt nicht irgendwie judgen oder so, aber 30 Millionen für einen Herrn Iwobi hört sich fast schon ein bisschen zu viel an. Aber na gut, schauen wir doch mal auf die Bilanz dieser Neuzugänge nach 18 Spielen, weil die ist erschreckend. Angefangen mit Fabian Delph. Er hat 8-mal gespielt, 7-mal davon Startelf. Keine Scorer-Punkte. hat zweimal gespielt, einmal davon Startelf und ist dann am dritten Spieltag direkt mit einer Oberschenkelverletzung gewesen Er sollte Guillet so ein bisschen ersetzen als Mittelfeldstabilisator und Abräumer. Ja gut, der ist nicht mehr da. Delf zwar auch im Mittelfeld, aber wird auch nicht so richtig eingesetzt. Apropos Mittelfeld, da haben wir doch noch André Gomes, der von Barcelona kam, der die Schule kennt der da richtig technisch feine Dinge zaubern kann, hat achtmal gespielt, siebenmal Startelf, keine Scorer-Punkte und ist jetzt seit dem zwölften Spieltag verletzt raus nach diesem, ja, wie kann man sagen, horror von Son. Das habt ihr wahrscheinlich alle noch im Kopf, wenn nicht. Ähm, ich würde euch gar nicht mal raten, das anzuschauen, das ist schmerzhaft. Und dann haben wir Mois Skin. davon war ich persönlich sehr überrascht, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, Felix, aber dass der von Juve zu Everton geht, das
1: war auf jeden Fall mal ein Brett. Ja. Überrascht ist noch nett ausgedrückt, um es mal so zu sagen. Ich habe mir viele Vereine für ihn vorstellen können, erwarten war keiner davon, ja. um es mal so zu sagen. Ein bisschen wirkt es ehrlich Aber gesagt
0: für ihn auch so. Ähm, Im letzten Spiel wurde er eingewechselt in der glaub, so ungefähr 70. Minute und wurde so ungefähr in der 85. Minute wieder ausgewechselt. Das ist schon ziemlich bitter. Wenn man auf seine Zahlen schaut, das große italienische Talent ähm, kann noch nicht überzeugen. 13 Mal gespielt, nur 2 Mal Startelf, kein Tor und ein Assist. Ivobi hat bisher ja der teuerste Neuzugang. Er hat auch am meisten gespielt. Er hat 16 Mal gespielt bei 18 Spielen. Das ist doch schon mal ganz gut. Allerdings nur 11 Mal Startelf, kein Assist und nur ein Tor also wir haben bei diesen ganzen Neuzugängen, natürlich sind das nicht alles Stürmer und so weiter, aber wir haben insgesamt bei fünf Neuzugängen zwei Scorer-Punkte. Das ist ein Assist und ein Tor und das ist viel, viel zu wenig. Die besten Spieler aktuell bei Everton sind Richarlison mit sechs Toren und zwei Assists und Dominic Calvert-Lewin mit fünf Toren, der aus der eigenen Jugend kommt ja, und da vorne mehr Alarm macht als Kino und Iwobi zusammen. Everton steht jetzt also nach diesen 18 Spieltagen auf einem erschreckenden 15. Rang mit 19 Punkten. Dabei haben sie 5 Siege eingefahren, vier Unentschieden und 9 Niederlagen. Ja, dementsprechend musste Anfang Dezember auch Marco Silva gehen, der letztes Jahr eben noch dieses gute Ergebnis mit Everton geholt hat. Und ja, nachdem jetzt interimsweise jemand übernommen hatte, ist jetzt Carlo Ancelotti Trainer bei Everton. Und hat gleich mal einen Vertrag bis 2024 erhalten. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es vielleicht nicht das geilste Management ist, wenn man 30 Millionen Euro für Evobi ausgibt. Aber ich weiß ja nicht, was hältst du davon, Carlo Ancelotti direkt einen Vertrag bis 2024 zu geben? Ich finde das ehrlich gesagt ja, ein bisschen zu da. lang.
1: Ja, ich auch. Also vor allem in der Premier League, bei einem Verein mit Ansprüchen wie Everton. Ähm, ich weiß nicht, also... Zwei Jahre hätten es meiner Meinung nach erstmal auch gemacht und dann zu so schauen, ja okay, wie schaut's aus, wird er verlängert oder nicht. Aber wir wissen es hm. nicht, vielleicht hat Carlo Ancelotti auch einfach den besten Berater der Welt, weil
0: gefühlt hat er bei seinem letzten Verein, sei es Bayern, Neapel oder jetzt eben auch Everton, immer relativ lange Verträge bekommen. Und ich würde mal sagen, der wird auch bestimmt ganz nett ausgezahlt, wenn er da gekündigt wird. Also vielleicht ist das auch seine neue Taktik, wer weiß. Ja, stimmt. Ja. Das erste das Spiel möglich. unter ihm war ein 0 zu 0 gegen Arsenal. Ja, gar nicht mal so schlecht. Man muss aber sagen, wahrscheinlich war das nicht so wirklich seine Leistung. Denn unter dem Interimstrainer davor gab es ein 1 zu 1 bei Manu und sogar einen 3 zu 1 Heimsieg gegen Chelsea. Das sah schon gar nicht so schlecht aus. Aber man muss sagen, Everton ist einfach äh, die Inkonstanz verkörpert als Verein. Sie schaffen es irgendwie mal gegen die Top Six zu punkten, verlieren dann wieder gegen ja, so einen Verein wie Watford, also die unten drin stehen. Das ist nichts halbes, nichts Ganzes, taktisch, nichts Besonderes. Es ist einfach, der Verein hinkt seinen Ansprüchen hinterher und irgendwie merkt man das in jedem Spiel und es macht sich auch bemerkbar auf dem Spielfeld, weil die Spieler das irgendwie selber wissen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob Carlo Ancelotti da jetzt das Ruder rumreißen kann, weil gefühlt passt so ein Name nicht zu Everton. Ich will da Everton jetzt nicht zu nahe treten, aber Carlo Ancelotti passt halt zu Mailand, Madrid, Neapel, München. Everton? Irgendwie meiner Meinung nach nicht so <lacht> Also das wird eine schwere Aufgabe, allerdings sind die nächsten Gegner, die ersten beiden erstmal auch machbar mit Burnley und Newcastle. Da müssen dann allerdings auch Siege her, denn danach geht es gegen Man City und dann im FA Cup prestigeträchtig gegen Liverpool. Also mal sehen, ob er das Ruder so schnell rumreißen kann. Ich bin sehr gespannt, was er da macht. Und meine Prophezeiung, er wird seinen Vertrag bis 2024 nicht erfüllen. Wie siehst du das?
1: Ja, da, da gehe ich mit, also... Ich wäre schwer überrascht, wenn er es macht. Also wenn wenn er 2024 noch Everton-Coach ist. Muss ich so sagen. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich lasse mich gerne überraschen. Ja, das <lacht> City, weil die ja dann auch in drei Spielen gegeneinander spielen. Also Everton gegen City. Wie schaut es denn da momentan bei denen ein bisschen aus, Felix? Die, die sind ja ein bisschen schlechter als letzte Saison. Mit dem ja. Rückstand auf Liverpool. Jetzt sind es schon 10 Punkte.
0: Es sind Hast sogar 11 Punkte. Nicht.
1: Oh, 11. Okay. Die
0: zehn Punkte sind nämlich auf Leicester, die Liverpool Vorsprung hat. Das ist jetzt beeindruckend. Der aktuell ist Man City nur in Anführungszeichen Dritter. Sie haben jetzt aber das Topspiel gegen Leicester mit 3 zu 1 sehr dominant gewonnen. Also das war erstmal wieder ein Ausrufezeichen. Davor gab es ein 3 zu 0 bei Arsenal. Also jetzt wieder stärkere Auftritte. Aber du sprichst es schon an. Sie sind diese Saison nicht so stark. Denn sagen wir mal, Liverpool gewinnt sein Spiel. Dann haben sie 13 Punkte Vorsprung auf Leicester und 14 Punkte auf Man City. Das liegt halt daran, dass Man City aktuell schon vier Saisonniederlagen hat. Und das nach 18 Spielen. Das ist man, ist man in Manchester unter Guardiola ehrlich gesagt so nicht mehr gewohnt. Denn, ja, was heißt denn? Aber es gibt aktuell auch aufgrund dessen schon erste Zweifel an Guardiola. Es gibt auch schon Gerüchte, dass er nach dieser Saison aufhört die er auch selber etwas befeuert hat. Also er wird immer wieder gehandelt jetzt mit, mit München oder Barcelona ab neuer Saison, die ja beide noch so ein bisschen auf Trainersuche sind. Jetzt ist auch sein Co-Trainer weg mit Mikkel Arteta, der jetzt ein Arsenal-Coach geworden ist. Er war 201 Spiele Co-Trainer unter Pep. Also das war auch schon eine lange Zusammenarbeit und wahrscheinlich war das auch ein wichtiger Baustein für Pep. Ja, und ich schaue jetzt, würde gerne mal noch mal so ein bisschen darauf schauen, als es nicht gelaufen ist, woran das gelegen haben könnte. Am gravierendsten ist es wahrscheinlich aufgefallen, als sie zu Hause 2 zu 1 gegen den großen Rivalen Manchester United verloren haben. Da war so ein bisschen dieses Manchester City, wie man es in den schlechten Phasen kennt, also viel Ballbesitz, wenig Ertrag. Und das haben auch mittlerweile die Spieler erkannt. Kyle Walker zum Beispiel hat zuletzt konstatiert, dass die Gegner das System entschlüsselt hätten. Und das so ein bisschen frustrierend für die Spieler auch teilweise ist. Er hat auch das Umschaltspiel angesprochen. Und das ist wahrscheinlich das Entscheidende, denn dort fallen viele Gegentore. Jetzt auch wieder gegen Leicester. Schaut euch gerne die Highlights an. Das 1 zu 0 von Leicester ist ein wunderbarer Umschaltmoment von Leicester. Und Man City wird einfach eiskalt ausgekontert. Und das ist ihnen in letzter Zeit öfter passiert. Vor allen Dingen haben sie relativ viele Gegentore bekommen. In den letzten 13 Pflichtspielen, und da zähle ich jetzt auch mal die Champions League mit rein oder ein Pokalspiel gegen Oxford, haben sie nur in einem Spiel davon kein Gegentor bekommen. Und das war gegen Arsenal. Also gut <lacht> ab Arsenal, dass sie das geschafft hat. Aber auch krass, dass sie in zwölf Spielen davon Gegentore bekommen haben. Natürlich war es gegen Oxford nur eine C11, aber trotzdem, auch da gab es wieder ein Gegentor. Da sollte man ja vielleicht mal auf die Defensive schauen. Warum gibt es denn dauernd Gegentore? Ja, liegt vielleicht daran, dass die Innenverteidigung aktuell sehr oft umgestellt wird. Die einzige Konstante ist da eigentlich Fernandinho. Und wenn man das so hört, Fernandinho in der Innenverteidigung ist die einzige Konstante, hört sich das nicht umsonst erstmal komisch an, denn eigentlich ist er ja... Ja, vor allen Dingen in den letzten Saisons bei Guardiola der Sechser gewesen und auch einer der stärksten Sechser der Premier League, war er ja wirklich beeindruckend, was er da abgerissen hat. Und jetzt spielt er immer in der Innenverteidigung. Daneben ist es dann unterschiedlich, entweder John Stones oder Nicola Otamendi. Und da fehlt einer. Ja, Emeric Laporte, einer der teuersten Innenverteidiger der Welt. Er fehlt verletzungsbedingt. Er hat sich im vierten Saisonspiel am Knie verletzt und das Merkt man auch, denn Fernandinho macht seinen Job gut, aber dadurch, dass Stones und Mandy immer wechseln, das sind ja auch unterschiedliche Spielertypen, es kommt nicht so richtig eine Konstanz rein und das spricht eigentlich schon für alles in der Abwehr. Rechts spielt meistens Kyle Walker, aber sie haben da ja nochmal viel Geld ausgegeben im Sommer für Giao Cancelo und der durfte bisher oft, noch nicht so oft ran. Sechs Einsätze hat er bisher, nur vier davon in der Champions League. Jetzt gibt es sogar erste Wechselgerüchte zu Bayern zum Beispiel. Auf der linken Seite ist Benjamin Mendy fit und spielt auch nicht immer. Jetzt spielt plötzlich Angelino, den sie auch geholt haben, aber der eigentlich eher Backup sein sollte und doch relativ sp viele Spiele bestreitet. Also man muss sich die Frage stellen, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Rotation ist. Denn sie haben jetzt nach 18 Premier-League-Spielen schon 20 Gegentore bekommen und sind damit in Anführungszeichen wieder die nur viertbeste Abwehr der Liga, zusammen mit Crystal Palace übrigens. Also das finde ich auch ganz nett. Oh, ja. Aber sie waren zuletzt wieder besser. Und das vor allen Dingen dank der Offensive. Und jetzt mal die kleine Frage an dich, Felix. Wer glaubst du, war denn der, der große Garant in der Offensive? War es ein Sergio Aguero, ein, ein Sterling? Oder wer könnte das gewesen sein?
1: Sterling oder De Bruyne, würde ich mal sagen.
0: Ja, es ist der Mann mit den roten Backen. Es ist Kevin De Bruyne. Der ist zuletzt wieder in absoluter Topform. Er hat in dieser Saison bisher sechs Tore und elf Vorlagen. Vorlagenmäßig natürlich der absolute Bestwert der Liga. Dahinter kommt dann ein Heumlingsson mit acht und Sadio Mane mit sieben. Das ist schon echt richtig stark. Aguero hatte ich kurz erwähnt. Der hatte einen sehr starken Saisonstart, hat auch schon neun Tore erzielt. Aber er war zuletzt ja oft schwächer, hat auch in großen Spielen nicht so sehr überzeugt, ähm, hat mal gegen Liverpool kein Tor erzielt zum Beispiel und bleibt deswegen auch öfter außen vor, aber wie ja auch schon bekannt ist, ist er eh nicht so der Liebling von Guardiola und der konnte dafür jetzt Gabriel Ressource einsetzen und endlich zahlt der ist Guardiola auch mal zurück, denn in seinen letzten sechs Pflichtspielen hat er sechs Tore und zwei Assists erzielt, das ist schon echt stark, also auch hier zähle ich wieder die Premier League äh, die Champions League mit dazu und auf Außen haben wir einen starken Sterling, der lässt einfach nicht nach, was seine Form angeht, aber ein sehr, sehr starker Spieler der letzten Saison, Bernardo Silva, zeigt die Saison auch noch nicht so ganz, was in ihm steckt. Dafür... Kommt ein anderer, Riyad Mahrez, kann man ja alles machen, wenn der Kader so groß und breit ist. Da kommt halt einfach, wenn ein Silva nicht performt, kommt Mahrez. Wenn sich ein Sané nicht verletzt, ist auch egal, haben wir noch einen. Und wenn Agüero nicht trifft, ach, dann haben wir halt Ressus. Also man muss halt sagen, es ist immer noch Manchester City. Und ich denke auch nicht, dass sie da jetzt abreißen lassen werden. Ich habe ein ganz schönes Meme gesehen. Ähm, da wurde die Tabelle gezeigt in der Premier League und dann so irgendwie so traurige Manchester City-Fans und irgendwie so Forderungen, was gibt's jetzt an Forderungen an Guardiola? Und da war dann so Guardiola böse zu sehen und der einfach sagt, ja gut, dann gewinnen wir halt wieder die nächsten 18 Spiele in Folge. Und der Anfang kann, kann auf jeden passieren. Fall, das kann gut passieren und der Anfang kann auf jeden Fall gemacht werden, denn die nächsten Gegner in der Premier League sind eher einfach. Die Monate der Wahrheit, wie ich sie jetzt mal nennen würde, kommen noch. Und zwar Anfang, äh, Ende Februar, Anfang März. Dann wird es richtig knackig im Programm. Ich habe euch das mal zurechtgelegt. Ich weiß, es ist noch ein Stückchen hin, aber ich habe das Programm gesehen und das konnte ich jetzt nicht außen vor lassen. Sie spielen auswärts bei Tottenham, auswärts bei Leicester, auswärts in der Champions League bei Real Madrid, dann zu Hause gegen Arsenal und Man U und dann wieder gegen Real Madrid. Das ist doch mal ein sehr, sehr geiles Programm und ich bin sehr gespannt, wie sich Manchester City dann schlägt und ja wie es mit Guardiola weitergeht ob er die Saison bleibt er hat noch einen also nach die Saison bleibt er hat noch einen Vertrag bis 2021 aber es gibt eben Gerichte über eine Ausstiegsklausel und ein Verein der diese Ausstiegsklausel eventuell nutzen könnte und wahrscheinlich sehr froh wäre wenn dieser Trainer wieder zurückkommt ist der FC Barcelona und damit gebe ich rüber zu dir in die La Liga
1: danke Felix das war eine schöne Brücke ja war kann bass <lacht> Warum kann, kann oder könnte Barcelona Pep gebrauchen? Nämlich, weil Verde ist momentan nicht gerade für sein glänzendes Offensivkonzept bekannt. Zwar ist Barca jetzt mit zwei Punkten Vorsprung alleiniger Tabellenführer. Real hat gestern 0-0 gegen Bilbao Punkte gelassen. Stichwort Bilbao, da ist vor zwei Wochen, wurde La Liga Geschichte geschrieben, denn Joaquin hat den ältesten Hattrick der ähm, La Liga Geschichte gemacht beim 3 zu 2 von Betis gegen Bilbao, ich war selbst im Stadion. Heilige Scheiße, war das ein geiles Spiel. Oh, ich bin so neidisch, das glaubst du gar nicht. Ich, ich erinnere mich
0: noch daran, wie ich bei FIFA 07 ähm, mit Valencia gespielt habe, und meine Flügelzange bestand aus Vicente und Joaquin und Joaquin war einfach der geilste Typ der Welt und er ist es immer noch. Punkt Punktausfertig. Ja. Joaquin ist der, ist der ähm, Pizarro der La Liga. So. Ja. Nellet. Ich glaube, auch beide blond momentan, komischerweise.
1: Ja, genau, Pizarro Blond ist auch so, Moment, was? <lacht> jo, dann gab es letzte Woche, wie gesagt, den Klassiko. Das war der erste Klassiko, der seit 50 Spielen torlos geendet ist. Was auch interessant ist, bei Barca, oder Messi ist er jetzt ähm, alleiniger tab, ähm, Torschützenkönig, oder auf dem Weg zum Torschützenkönig, er hat die ersten sieben Spiele der Saison, war er verletzt. Dennoch ist er momentan Top-Torjäger. Just messy things. Nein, ja, dieser man Mann dazu, ist ich, der nicht ist sagen. nicht von
0: dieser Welt. Also, unglaublich. Kann man immer nur wieder seinen Hut vorziehen. Lionel Messi, Fußballgott. Ja. Wie, <lacht> weißt du zufällig, was
1: Fußballgott es, auf Spanisch heißt? Ähm, Dio de Futbol. Sehr das stark. War, wahrscheinlich gibt es da noch einen einzigen, äh, einen Ding, ein extra Begriff. Einen, anderen, einen extra Begriff für, den weiß ich nicht, aber den werde ich noch rausfinden. Den gibt es dann in der nächsten Folge. Sehr gut. Ähm, weil wir beim letzten Mal ein bisschen mehr über Real Sociedad San Sebastian geredet haben. Die machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben. Die haben 2 zu 2 gegen Barcelona gespielt, vor, direkt vor Classico. Und jetzt haben sie am Wochenende super furios 4 zu 3 gegen Osasuna gewonnen. Wer war wieder der absolut, absolute Schlüsselspieler? Martin Oedegaard, Tor und Vorlage. Der Typ ist dermaßen on fire momentan. Dementsprechend ist Real Sociedad momentan Fünfter. Sechster ist Retafe. Ja, Retafe. die haben es anscheinend geschafft, sich da oben zu etablieren. Die waren ja zwischen 2004 und 2016 waren sie in der ähm, ersten Liga, dann sind sie abgestiegen. 2017 der direkte wiederaufstieg. Letztes Jahr wurden sie mega für wahrscheinlich jeden überraschend Fünfte. Das war die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Ja, dann sind sie auch in der Euroleague gelandet. Sie wurden Zweiter in ihrer Gruppe hinter Basel. Und jetzt geht's gegen Ajax. Das wird auch sehr spannend werden. Vor allem Ajax sind ja aus der Champions League abgestiegen. Oh ja, bin ich mal Liga sehr Lauf. gespannt. Äh,
0: vor allen Dingen Ajax mit diesem sehr offensiven System. Aber ich muss auch sagen, ich habe gar keine Ahnung, was Getafe so für, oder Re Retafe für ein System spielt. Was machen die denn so auf dem Platz?
1: Sehr defensiv stark spielen. Also um es mal kurz auszudrücken, sie ist momentan auch recht erfolgreich. Gut, sie haben am Wochenende haben sie jetzt verloren, aber davor fünf Ligaspiele, drei Siege, zwei Unentschieden. Wie bereits erwähnt, sehr defensiv stark, aber auch sehr faullastig. Sie haben im Schnitt 19 Fouls der Liga. Deportivo Alaves, auf Rang 2 in der Statistik hat 16,8. Manchester City, was für taktische Fouls berühmt ist, oder eher berüchtigt, hat. die haben 9,9 pro Spiel. Der Highscore, in der vermeintlich... Ähm, körperbetonten Premier League ist Everton mit 12,1. Also... Das ist echt krass. <lacht> es ist auch interessant. Kann man vielleicht auch drüber reden, was gepfiffen wird und was nicht. Aber jetzt ähm, auf Retaffe und die Taktik zu kommen. Wie spielen sie in einem klassischen 4-4-2? Der absolute Fokus in der Defensive liegt ähm, darauf, Überzahlsituationen zu erzeugen. Sei es in der Offensive... Oder eben in der Defensive. Sie sind die, ähm, die Mannschaft, die die wenigsten Schüsse der ganzen Liga zulässt. Das ist auch eine Leistung. Sie lassen 7,2 gegnerische Schüsse pro Schnitt im Schnitt zu. Real- und athletik Bilbao, welche in der ähm, Statistik die zweitbesten sind, sie haben jeweils 8,4. Also das zeigt, wie wahnsinnig gut Retaffe in der ähm, Hinsicht agiert. Zentraler Faktor neben der Überzahlsituation ist außerdem ähm, ein regelmäßiges Positionswechsel. Es sind regelmäßige Positionswechsel. Sie bewegen sich sehr viel. Und ähm, durch die Positionswechsel zwingt Retafe den Gegner auf die Außen. Dementsprechend ähm, wird die Mitte dicht gemacht. Flanken werden abgefangen. Stichwort Flanken. Sehr viel ähm, macht Retafe in der Offensive selbst über Flanken. Vorne drin hat man Jorge Molina und Rodriguez. Zwei sehr kopfballstarke Spieler, die, wenn es denn mal viel über Konter geht, was einer der Mittel von Retaffer ist, ähm, dann geht es über die, die Flügel und die Flanke wird reingeschlagen. Die gegnerischen Zwischenräume werden besetzt, die Passwege des Gegners werden zugestellt. Wenn dann der Ball erobert wird, geht es zügig, wie, ge wie erwähnt, auf die Außen. Dementsprechend gibt es keinen großen Fokus auf Spielaufbau. Die Offensive... Ist auch ähm, schon sehr ins Pressing eingebunden, sei das heißt, es Reisson auf rechts und Kukurea auf links. Kukurea kommt ja aus ähm, der Barca-Jugend und es ist einfach nur ein Fokus auf schnelles Spiel, nicht darum, irgendwie ein Spiel aufzubauen. Retaf hat auch einen sehr geringen Ball, ähm, Ballbesitz und sie haben 11,8 Durchschnittliche Triplings pro Spiel ist in die drittwenigsten der Liga. Also da sieht man ja, okay, man achtet jetzt nicht viel darauf, irgendwie schön und sich den Gegner zurechtzulegen etc. Pp. Nee, vor- und zügig, recht schnell direkt was zu reißen. Man legt auch einen großen Fokus auf Standards. Sie sind in der Hinsicht die zweitbesten nach Barca. Und, nicht ähm, schlecht.
0: Also ich muss sagen, ja. das hört sich ehrlich gesagt nach so einem Team an, das einfach dieses klassische 4-4-2 perfektioniert hat. Also, die, weil alles, was du beschrieben hast, gerade taktisch, ist ja genau das, was du in einem 4-4-2, wenn du es eher defensiv angelegt spielst, haben möchtest. Also ich stehe kompakt, ich spiele auf Konter, ich muss da jetzt nicht irgendwie schön spielen, ich habe starke Außen, ich komme über Flanken, ich zwinge den Gegner irgendwie dazu, auf Außen zu gehen und meine Mitte dicht zu machen, sodass sie nicht zu Torchancen kommen. Also das klingt ehrlich gesagt danach, als hätten sie dieses System perfektioniert. Ich bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert gegen ein Team wie Ajax, die ja doch sehr offensiv sind, ob das dann so ein 20, 80 Prozent Ballbesitzspiel wird. Ähm. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Lass mich überraschen. Aber apropos Beibesitz, da würde ich doch gerne jetzt mal überleiten zu dem Team, das du gerade schon erwähnt hast bei den Standardtoren. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, dass Barca die meisten Standardtore der Liga hat?
1: Ja, mich ehrlich gesagt auch. Einerseits, man hat Lionel Messi, der einfach gefühlt jeden zweiten Freistuss rein reinmacht. Ja, wahrscheinlich liegt es mal, mal wieder an Messi. Sonst was ähm, man noch zu Barca sagen kann, die Straucheleien zum Saisonbeginn kann man auf der einen Seite durch Verletzungen erklären. Ja, Messi war verletzt, MTT in der Abwehr war verletzt, dann ähm, Jordi Alba war verletzt, beziehungsweise die Viererkette spielt nicht, hat bislang noch nicht recht regelmäßig zusammengespielt. Da fehlt die Konstanz. Jetzt scheint es wahrscheinlich zu laufen. Ja, genau, das ist besser. Ja, vor allen Dingen,
0: also jetzt auch in der Champions League mit einer ja, B11 gegen Inter gewonnen, die ja dadurch aus der Champions League ausgeschieden sind, was doch recht überraschend war. Ähm, Leute wie Anzu Fati werden, finde ich, immer besser eingebunden. Irgendwie tut mir Usman Dembele mittlerweile sehr leid, wie oft der sich verletzt. Ähm, aber auch Suarez, oh, ich weiß gar nicht, in einem der letzten beiden Spiele war es auf jeden Fall, wo er dieses unglaubliche Hackentor gemacht hat, also einfach mal auf YouTube Suarez Hackentor oder sowas suchen, dann werdet ihr das finden schaut es euch krank. bitte an, das ist eine Augenweide also ja. ich kann es nicht anders ich, beschreiben shit. das ist ich, also als ich das gesehen habe, ich saß glaube ich zwei Minuten mit offenem Mund vorm Display, weil ich nicht gerafft hat was er da gerade gemacht hat also es ist, es ist genial
1: Hackentor Next Level Punkt Ende
0: ja, und halt Messi. Also Messi <lacht> ja, hat jetzt Messi. auch schon wieder im Kalenderjahr 2019 seine 50 Saisontore gemacht. Und ich glaube, es ist die neunte Saison hintereinander oder das neunte Jahr hintereinander, in dem er das geschafft hat. Und es ist Wahnsinn. Absoluter ja, Wahnsinn. Ich glaub, er
1: hat ich glaube, er hat nur einmal, in den seit 2000, 2010 hat er es nicht gepackt. Da waren es halt nur 45 Tore. Oh,
0: okay. Also, <lacht> ja, dann.
1: <lacht> Ey, der Typ ist einfach nur von einer anderen Welt das ist der Hammer. Ja, Wo, wobei ich das sagen wird. muss,
0: dass Barca also rein so vom Schauwert bis auf Messi und jetzt mal Suarez so nicht immer so geil ist in letzter Zeit, um es ehrlich zu sagen. Also jetzt auch im Klassiko, so super schön war das alles nicht. Also ich kann auch ich kann die die Buhrufe gegenüber Valverde gewisserweise nachvollziehen weil so einen teilweise pragmatischen Fußball mit so einer Mannschaft zu spielen, das tut dann auch schon ein bisschen weh.
1: Vor allem, wenn man sich die Offensive anschaut. Man hat eben Messi, Suarez, Griezmann, Beleg, Gut, der ist jetzt verletzt. Ja, eigentlich könnte da oder sollte mehr bei rumspringen. Bleibt abzuwarten, wirklich. Und abzuwarten auch im Sinne von, wer wird denn neuer Trainer Ende der Saison? Weil ich glaube nicht, dass wenn wir nächstes Jahr zum selben Zeitpunkt wieder reden, dass Valverde noch Baser Trainer ist. Da wird es dann oh, ja. wahrscheinlich ein Ten Hag oder ein Guardiola sein oder irgendjemand anderes, aber ich lege meine Hand ins Feuer, nicht Valverde. Ach, ich liebe das, diese ganzen
0: Trainergerüchte, Spekulationen, aber muss ja auch sagen, wir hätten gefühlt jede Folge könnten wir einfach nochmal so ein Segment machen wie letztes Mal, wo wir einfach nur über Trainer reden. es, es wird nicht weniger und das ist nee. sehr interessant.
1: Es wird vielleicht auch mehr werden, wenn man in die Bundesliga schaut mit Favre, aber das kann man mal anders besprechen.
0: Das können wir wirklich mal anders besprechen und das sehr gerne. Ja, das war jetzt vielleicht eine etwas kürzere Folge im Gegensatz zu den anderen. Das liegt ein wenig daran, dass wir die ja auch verschieben mussten. Sie kamen ein wenig später. Sorry dafür. Das liegt an meiner Mandelentzündung, die ich jetzt so ein wenig überstanden habe. Ich hoffe, man hat es nicht allzu sehr gehört. Und ja, ich möchte mich wieder sehr bei dir bedanken, Felix. Das hat großen Spaß gemacht, mal wieder reinzuhören, was denn Retaffe so macht oder was Fußballgott auf Spanisch heißt. Immer wieder schön. Vielen Dank dafür. das war mir eine Freude. <lacht> ja, und auch danke an euch Zuhörer. Der Dank muss vor allen Dingen an euch gehen, jetzt in der Weihnachtszeit. Ähm, apropos, frohe Weihnachten an euch. Wir würden uns auch über ein kleines Geschenk von euch freuen und zwar wäre das eine iTunes-Bewertung. Damit könntet ihr uns sehr weiterhelfen, denn dadurch wird man einfach viel sichtbarer und das könnt ihr machen ganz normal über eure Apple-Podcast-App oder über den iTunes-Store. Könnt ihr uns bewerten. Fünf Sterne wäre natürlich schön und ganz, ganz neu als kleiner Service wiederum für euch. Wir haben jetzt unsere Webseite fertig, da könnt ihr mal drauf schauen. Habe ich ein wenig Arbeit reingesteckt, würde uns sehr freuen und zwar fußballme.eu schließt sich, glaube ich, von selbst, warum das Ganze so heißt. Fußball mit dem scharfen S, wie es auch bei uns im Titel und im Logo ist. Und dann können wir beide eigentlich euch nur noch ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Wir hören uns im Januar wieder. Vielleicht mit den spektakulärsten Transfers, die wir je gesehen haben. Wer weiß, was der Transfermarkt so bringen wird. Also ich würde mal sagen, Stoff zum Sprechen, der wird immer da sein. Und wenn, dann mache ich das am liebsten mit dir, Felix und ich freue mich darauf also bis 2020 macht's gut bis dahin und ciao
1: bis ins neue Jahr. servus